0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de 900 Podcasts, yo soy Aline y yo Naomi. Y bueno, este primer episodio tiene un tema que nos pareció muy interesante, eh, que es sobre el instinto maternal y si realmente existe eh, según la ciencia, obviamente, porque cada uno va a tener sus opiniones personales al respecto, pero esto es puramente científico
1: o no. Bueno. Sí, sí. Eh, después, o sea, cada uno puede pensar, nosotros tiramos información y bueno, después de cada uno. Eh, bueno. Así que,
0: bueno, sin más, pasamos a, al tema de hoy. Así que, bueno, eh, bueno, lo primero que, que tenemos es de una investigadora de, de la Yale School of Medicine's Child Study Center, que se como? llama Elena Rutherford, o... Rutherford, como le vamos a decir en, <risa> en este podcast eh, que bueno lo primero que dice
1: bueno, a ver <risa> lo primero que dijeron los investigadores es es complicado, nos reímos mucho por eso porque durante el embarazo la madre experimenta cambios hormonales, eso creo que es, es conocido, es algo que muchas veces nos dijeron como que las mujeres tienen cambios hormonales para prepararse para cuidar al bebé y bueno, más que nada, entre estas hormonas incluyen la oxitocina, que es también conocida como la hormona del amor. Muy cute todo. Y ayuda a crear un vínculo entre la madre y el bebé. Pero... <risa>
0: bueno, sin embargo, una vez que nace el bebé, la madre deja de simplemente saber qué es lo que el bebé necesita. Porque cuando la madre está embarazada, es como si tuviera una relación de simbiosis con el bebé. O sea, es decir... La, el bebé no puede vivir sin la madre, entonces están conectados y la madre inherentemente sabe qué es lo que el bebé necesita, sabe si el bebé como necesita comer, entonces la madre come, le dan como antojos, todas esas cosas, es debido a la conexión simbiótica que tiene con el bebé. Pero cuando el bebé nace, esta conexión desaparece porque ya no comparten, o sea, no habitan el mismo cuerpo. Entonces debe guiarse por pistas físicas que el bebé le da, que... A pesar de que igual amamantar libera ciertas hormonas, como dijo Nani, como la oxitocina, que permiten que este vínculo se fortalezca, no es el mismo vínculo. O sea, es mucho más difícil para la madre saber qué es lo que el bebé necesita, porque las pistas, las pistas físicas que puede obtener de si el bebé llora o, o aparenta estar triste o enojado, no son lo mismo que literalmente saber qué es lo que el bebé necesita. Y eso es muy desesperante para las madres porque. Se sienten sobre todo las madres primerizas como que no... ¿Qué hago? Crisis. Claro, ¿qué hago con este niño? Porque antes siempre sabía qué es lo que necesitaba y nunca me preocupé. Y ahora de repente tengo al bebé en mis manos y no sé qué hacer.
1: Pasa que deja de estar adentro tuyo. Para mí es algo salado. O sea, claramente mientras estás adentro tuyo, o sea, sos todo lo que necesita, todo lo que tiene y to todo lo que vos le das es todo lo que va a tener mientras esté ahí los nueve meses. Sos su hábitat, literal. Y, tipo, una vez que sale de ahí, empieza a ser como un individuo aparte que necesita cosas y tiene como que descubrir la forma de comunicártelo.
0: Así que, bueno, y esta parte es de otra investigadora de la Universidad de Leiden University en Holanda. Es una neurocientífica, se llama Elselin Hoxema.
1: Dios sabrá.
0: Dios sabe. <risas> eh, y bueno, y lo que ella plantea es que se ha observado que durante el embarazo el cerebro de las mujeres experimenta grandes cambios que pueden durar hasta seis años después de. de de que la mujer dio a luz eh, y sobre todo se observó que durante el embarazo las mujeres eh, experimentan una reducción del volumen de la materia gris o sea, en otras palabras, reduce el volumen de su cerebro Polemiquísimo Sí, pero no se puede discutir con los datos y con sí. la ciencia eh, que bueno, esta reducción eh, es similar a la que experimentan también los adolescentes lo cual es muy interesante <risa> saberlo pero en el y también está causado por hormonas similares. La única diferencia es que en el caso de los adolescentes se cree que esta reducción está asociada a un desarrollo emocional, social y cognitivo que ellos necesitan tener. Entonces, de acá se eh, presenta la pregunta: ¿Por qué es que las madres. Cuál es el cambio? Porque todos sabemos que los adolescentes se enfrentan a un gran cambio, que es el, la transición entre la niñez y la adultez. Entonces se entiende que necesita realizar cambios sociales, cognitivos... Físicos. Exacto. Y demás en sus cerebros. Ahora, ¿qué es el cambio el que las madres se tienen que experimentar? Bueno, muchos pueden decir como que es muy obvio, van a
1: tener un hijo. Empieza a tener un individuo adentro.
0: Claro. O sea. Pero hay, debe haber algo un poco más específico, porque teóricamente, o sea... Vos tenés vínculos con niños también cuando tenés un hermano, un sobrino, lo que sea, y no experimentas ese tipo de cambios.
1: No, pero se dice que es tipo para especificar su cerebro al cuidado de ese hijo por así
0: decirlo. Exacto. Entonces, de la misma manera que los adolescentes eh, tienen que hacer cambios en sus cerebros para poder adaptarse a todas las situaciones sociales nuevas que y los roles nuevos que van a desempeñar, las mujeres también tienen que realizar estos cambios para, para poder especializar la parte social de, del cerebro, la, la región del cerebro que se encarga... A de la... su
1: hijo, a sus cuidados, Exacto. a qué necesita. Igual eso es especulación, o sea...
0: Claro, es una teoría sí. que existe que, que es como el vínculo, porque la región del cerebro que es achica es la región que contiene como todo, todas las interacciones sociales, entonces es como que esa achica para poder adquirir un talento, una habilidad totalmente nueva, que es la de la maternidad, que es como que se diferencia de... De lo, que es, de, de lo que son todas las otras relaciones sociales que tiene una mujer.
1: Sí, igual eso también eh, es al lado, porque pila a veces escuchás que dicen tipo, tiene cerebro de embarazada, o cosas así, que en realidad no están tan pendientes de lo que está pasando a su alrededor o se olvidan de las cosas y en realidad puede ser que sea porque está dedicando el 90% de su ser a los cuidados que puede llegar a necesitar su hijo. Claro, o, o como que hay cosas que las olvida porque es, es más importante
0: aprender a ser madre claro. que quizás acordarte de otros tipos de interacciones sociales que antes tenías.
1: Es prepararse para un cambio de vida salado que en realidad por eso también lo podemos como
0: comparar con, comparar con, los, adolescentes. con los adolescentes. Claro. Es
1: un cambio de vida que en realidad es irreversible.
0: Entonces, bueno, eso es la especulación de la teoría de que entonces realmente podría existir tal cosa como el instinto maternal. Eh, Ah, ok. Eh, y bueno, también se ha observado que estos cambios tienen como consecuencias eh, físicas que ayudan a la madre de manera observable a ser mejor en su nueva función. Por ejemplo, en las claro.
1: ratas. Ah, eso, no, no, no. Nada. Las ratas son mejores tipo para cazar, para poder alimentar a sus crías. No somos ratas, no ese es ese tipo de cambios que tenemos. <risa> claro, sí Pero... o sea se observó
0: que luego de que las ratas experimentaron estos cambios en sus cerebros, eran mejores atrapando los alimentos con los que iban a alimentar a sus crías. Y bueno, en humanos esto se trasladó a lo que se pudo observar, como que esta reducción ayuda a las madres a reconocer más fácilmente las necesidades de su hijo y a poder identificar amenazas externas con más facilidad. Entonces básicamente ayudan a la madre a ser una mejor protectora y y como proveedoras para su hijo. Por así decirlo. Sí. Por así decirlo. Entonces, bueno, también tiene consecuencias observables esto.
1: Sí, también tipo para poder identificar las posibles amenazas que puedan tener sus crías. Yo qué sé, eso de la forma de agarrarlos. Para mí eso muchas veces se da re natural cuando el bebé nace. Que yo que sé, a nadie se le ocurre agarrar un bebé de cabeza. ¿dónde? Será el instinto maternal. <risa> claro. <risa>
0: Y bueno, ahora volviendo al trabajo de, de Rutherford Rutherford como habíamos dicho antes, que íbamos a estar volviendo principalmente al trabajo de ella eh, bueno, lo que plantea es que a pesar de todo esto que estuvimos diciendo hay otras actividades eh, específicas de las madres como la lactancia, que generan oxitocina, como ya habíamos dicho pero también hay otras actividades no es, 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 específicas específicas de las madres que también generan oxitocina por lo que Padres, padres adoptivos, abuelos y otros que estén en contacto con los niños también experimentan cambios biológicos y aumentan sus niveles de oxitocina al estar en contacto con los niños, lo cual es muy interesante.
1: Eso se puede ver también, Pila, porque no todas las madres eligen la lactancia, la lactancia como una opción. Es como que muchas veces le dan fórmula o...
0: para no, la amamantar.
1: Lactancia. Amamantar, eso, amamantar.
0: Amamantar, ahí va. Sí. En, 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 no, lactancia no.
1: todos los bebés tienen que tener. Sí, pero es una forma muy específica en realidad. Como que pila a veces se habla tipo de la forma de lactancia en realidad, es como, por eso muchas veces se pide que tipo no mamanten en público, cosas así, porque dicen que es un momento como Íntimo. Re, re importante para el bebé, para poder como desarrollarse. Claro.
0: Y bueno, ta, entonces eh, es muy interesante saber como que quizás todo esto que pensamos que es instinto maternal es simplemente algo que se generan las personas claro que se desprende del contacto con un bebé sí. pero bueno también eh, dicen que ta también se puede generar eh, mucha oxitocina con el contacto directo de cargar un niño al estilo canguro que es un estilo muy sí. popular es lo que decías vos de, de sí. amamantar porque es algo muy íntimo entonces de esto se concluye que la motivación de querer cuidar a un niño es suficiente para poder tener lo que se
1: llama instinto maternal también entonces, en realidad, no es tanto un instinto maternal, sino que en realidad es como un instinto protector claro. que en realidad se dio más a las mujeres porque, evolutivamente, antes ese rol lo tenían muchas las mujeres. Claro, el de cuidar,
0: proteger y criar a los hijos es un rol que, por lo general, se vio asociado a las mujeres. Entonces, eh, tiene sentido que, evolutivamente, hayan desarrollado como una ansiedad más agudizada, más específica alrededor del bienestar de sus hijos y, y que les presten especial cuidado. Ta, ya que esto facilitó históricamente la supervivencia de la especie, y es por esto que se asocia a las mujeres el instinto protector y se lo llama maternal, pero en verdad. En realidad, construcción social. Eh, claro, es una construcción social, exactamente. Y ahora sí, la evidencia permite que hayan todavía más matices, ya que se ha encontrado que durante los primeros seis meses de vida del bebé, tanto el padre como la madre segregan oxitocina en las mismas cantidades. Plot twist. Así que bueno, los estudios en verdad proponen que la fuente de oxitocinas en hombres y mujeres es distinta... ...pero las concentraciones que se alcanzan son las mismas. O sea, los hombres eh, obtienen como estos picos de oxitocina del contacto más estimulante con el bebé... ...mientras que las mujeres provienen del contacto más afectuoso. Pero en verdad... Al
1: final de cuentas es lo mismo. El
0: resultado es lo mismo. Y esta en verdad, esta diferencia de como el estímulo que hace que generen toda esta oxitocina... Ta, habla un poco de las diferencias entre hombres y mujeres a nivel biológico, pero en verdad... No sociales. Claro, no sociales, porque al final ambos sienten como esa hormona del amor para con sus hijos. Eh, y bueno, esta parte que nos pareció muy importante y muy interesante, que habla de los padres hombres gay porque no, no encontramos información sobre las madres lesbianas, pero habla de que los padres gay también eh, aumentan sus niveles de oxitocina al adoptar un niño de manera muy similar que las parejas heterosexuales, ya que mientras más tiempo pasan con el bebé, mayor conexión hay entre sus estructuras cognitiva y emocional, que es básicamente lo que estábamos diciendo antes, como que la motivación de estar con el niño y el compartir tiempo de calidad juntos es lo que hace más que nada que uno desarrolle como ese instinto
1: protector no vamos a llamarle más maternal por ahora no importa si el hijo es biológico o si depende del de sexo ni nada por el estilo es simplemente el amor de proteger al bebé y las, y las madres en tránsito en realidad vendrían a ser como las foster house también experimentan cambios en niveles de oxitocina parecidos a los padres biológicos porque terminan generando cierto afecto a los niños que hospedan muchas veces se quedan por periodos de tiempo bastante largos y a fin de cuenta termina siendo bastante parecido al de las madres biológicas
0: claro, es lo que estamos diciendo básicamente como estar en contacto mucho con un niño es lo que te hace desarrollar ese afecto y ese esas ganas de protegerlo eh, y bueno, además, otra cosa que históricamente los humanos no vivían solo con sus familias núcleos, sino que también vivían con sus familias extendidas. Entonces, el niño también está eh, como predeterminado.
1: Conexiones emocionales. Claro,
0: con el niño o sea, ya biológicamente está predeterminado a generar conexiones emocionales con no solo sus madres, sino que hasta con cinco individuos más. O sea que... No solo los adultos que rodeen al niño van a encariñarse con él y querer protegerlo, sino que el niño va a estar abierto a querer que lo protejan todos esos adultos que lo rodean, a pesar de que no sean su madre.
1: 100% mutuo.
0: Claro. Entonces esto facilita que se desarrollen eh, como unos tipos de vínculos que se conocen como alo maternales halo viniendo del griego que quiere decir otro o sea, es como que es como si fuera una segunda madre y esto también se debe a que en las primeras etapas de la humanidad las mujeres menopáusicas eh, tenían una mayor capacidad de recolectar comida que las mujeres que daban a luz porque bueno dar a luz debilita como ya se sí, sabe obvio entonces bueno entonces los niños desarrollaron como esta eh, como este afecto hacia la mujer más mayor por eso también siempre se habla de de un afecto particular para con las abuelas eh, que, que puede darte cosas y proveerte de, de alimentos para tu supervivencia que bueno, un poco se ve hoy en las abuelas que siempre te traen un billete de escondidas,
1: una torta una torta,
0: todas esas cosas que hacen las abuelas que bueno, en verdad tiene una raíz antropológica en las etapas más tempranas de la humanidad.
1: Se ve pila también con los niños cuando empiezan a ir al jardín, o con la niñera que se queda en casa, los empieza a cuidar, pasa mucho tiempo con el niño, empieza a ser como una segunda madre, por así bien entre comillas.
0: Totalmente. Y esto también se puede reflejado en que, por ejemplo, hoy en día... Sigue estando esa idea de que es más fácil y mejor criar a un niño teniendo ayuda para hacerlo y con cierto apoyo. Por eso muchas de las familias más afluentes siempre contratan niñeras o ayuda para criar a sus hijos porque lo consideran mejor y porque sigue como esta idea engranada en nuestros cerebros primitivos.
1: Sí, también es un factor bastante fuerte muchas veces en muchas mujeres a la hora de decidir si seguir adelante con el embarazo o no o en una forma específica de crianza cuando... o dar en adopción al niño claro en cuanto a el padre se borra a veces claro el
0: apoyo que vaya a tener esa mujer para criar a su hijo porque a veces quizás cuánta
1: estabilidad puede tener.
0: Claro, no solamente el padre, sino, por ejemplo, tener un, una madre que te ayude o cuando... Si la
1: familia te apoya.
0: Claro, si sos una madre adolescente y tus padres te dicen que no te van a apoyar, eso <risa> es, es, es difícil. Contribuye a que quieras o no tener a ese hijo cuando en otro contexto te hubiera encantado ser madre. Entonces eso también de, contribuye a cuán grande es tu instinto maternal, eh, según esta investigadora. Eh, y bueno, además de esto, hay otros factores que afectan el instinto maternal si es que este fuera a existir, como lo son... Eh, bueno El
1: periodo de embarazo, o sea, qué tan difícil pasó los nueve meses de embarazo, o si tuvo un parto muy complicado. Cómo fueron criadas
0: estas mujeres también implica, o sea, cuánta cómo fue su hogar, cuánta ayuda recibieron sus madres, cómo la pasaron sus madres siendo madres. Eh, y bueno, además los investigadores están de acuerdo que... Hay algunos padres, más allá del sexo, o sea, padre o madre, que están más en sintonía con los estados de ánimo y salud de sus hijos que otros. Así que lo que puede parecer, en verdad, ser instinto maternal es, en verdad, una combinación de la motivación de querer estar ahí para el niño y compartir tiempo de calidad juntos, que, bueno, es básicamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí, el instinto protector, más que nada. Exacto. Es, o sea, un instinto protector que se desprende de del cariño que le agarras a un niño de estar mucho tiempo con él. Y bueno, para concluir, dice la antropóloga Sarah Blafer Hardy <risa> que no se sabe cuán maternal o femenino es aún este instinto, pero se sabe que existe y se desprende de ser una los figura, cercanos. claro, de los ser los
1: cercanos un, al niño, una
0: figura cercana un rol un cómo se llama un modelo para el niño un rol presente. Ahí va, un rol presente en la vida del niño, ya sea paternal o, o maternal y que bueno, que ese afecto te hace tener como este instinto protector, pero aún no se sabe cuál maternal o femenino es o si ni siquiera es maternal o femenino. Claro.
1: Pero bueno. Bueno, algo más no, que comentar? Nada más, acuérdense que siempre todo esto está dispuesto a debate, esto es información que logramos encontrar, un poquito de nuestras opiniones también, pueden pensar diferente.
0: Sí, nos encantaría saber lo que alguien piensa, si alguien tiene algo relevante a la discusión para decir. En nuestro Instagram recibimos cualquier tipo de sugerencias de temas o cualquier opinión que hayan tenido de, de cualquier episodio nuestro. Y bueno, sin más, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Chao.